0: I morse, när jag tittade i kalendern så trodde jag inte mina ögon. Men det är ju idag som vi ska prata om Alice Cooper igen. Ja och Hayden Hammer. Hej Hayden.
1: Hej Björn och eh, god eftermiddag.
0: Vi ställer idag.
1: Ja. <laughs> äh, Vad fan? Ja, det är en och... otroligt trevande start. Men ja, vi skitsamma. Det får vara som det är. Med oss idag har vi ingen mindre än Anna Mattsson som jag vill hälsa hjärtligt välkommen till vår Lya.
2: Tack så mycket, jättekul att vara här.
1: Det är otroligt roligt att du vill vara med och att du är här. Anna, vem är du?
2: Ja, jag är musiknörd i största allmänhet och skriver gärna om musik. Förr skrev jag för Close Up så länge den fanns och nu skriver jag för The Mally Oak. Och ja, Alice Cooper-fan, typ... Ja, sen jag var typ 11-12 någonting. Så <laughs> typ så länge jag har lyssnat på rock.
0: Okej, vad var din liksom gebit när du... Eller är, kanske man ska säga. Men jag tänker på close-up-tiden där. <laughs> vad var det för skivor de skickade till dig? För man, får ju, man måste ju välja ett fack nästan.
2: Ja, precis. Alltså, jag skrev lite om den, den liksom softare delen av vad close-up skrev om. Uh, så... Ja, jag fick väl aldrig chansen att skriva om Alice just där. Men lite, mycket så här stuk på musiken och sådär. Men nu på The Malloyocke är det ju lite friare i och med att det är en blogg. Så det är ju inte något så här begränsat utrymme. Utan där kan man mer ha, få ett litet infall.
0: Mm. Men så att om det kom in en skiva med flammer och tärningar och sådär. Då skickar de det till dig direkt då? Ja,
2: jo, men lite mm. så var det ju. Mm.
1: Jag förstår. Mm. Jag tänkte bara som, ett, som en liten instickre där att nu kan jag ha fel men jag tror inte det för jag har alla nummer av close-up utom tre stycken som jag för närvarande saknar men annars allihop. Och om jag, fan, att jag tror inte att Alice Cooper har varit med en enda gång. Alltså man har väl Nej. aldrig intervjuat Alice i close-up?
2: Nej, jag tror faktiskt inte det. Jag hade gärna gjort det men äh, han står fortfarande på min att-intervjua-lista.
0: Vem vet, close-up kanske hade funnits
1: idag
2: ja. om, de hade, om de
1: hade tänkt annorlunda. Kan vi inte bara bestämma det här och nu? Mm. Ja,
2: men precis. Jag tänkte säga, vi hade väl köpt ett X var, men jag, jag fick dem ju gratis när jag skrev. Så att...
1: Ja, just det. Just jag hade stöd,
2: köpt ett X till om han hade varit med, kanske.
1: <laughs> Nej, men för att ja. jag vet ju att han skriver, var väl med lite grann. Av och till så, ja. i, i så är gamla Blast from the Past. Jag minns att Life and Crimes, boksen recenserades och så där. Men sen vet för han inte riktigt hur det var av ja, de här senare åren som Claros upp ändå fanns. Ja. Blev, blev, blev skiverna blev alldeles skivorna recenserade där. Och ja,
2: oh, klart. Ja, det var inte av mig i alla fall. Så där. Men ja. Jag tänker att det är egentligen lite konstigt för att mycket, även om de kanske tyckte att han var lite för för liksom mjuk för deras sound sådär, så, alltså det är ju mycket av den musiken som skrevs som i close-up hade ju aldrig funnits om det inte hade varit färligt
1: nej. nej, och jag menar, vad fan ska man ha med en monstermagnet och jävla mustasch och obehållig Jag menar, någon måttar för att ändå var liksom. ja. ja, nej men close-up dog i och med Alice, uh, ut, uh, Ja <laughs> U uteblivenhet kan man säga. Alltså, är det ett ord? Utebliven... Ja, efterblivenhet blir
0: helt fel i samband med <laughs> ja, Uteblivenhet. Vi är... Nu är det ett ord. Ja. Det är så skönt. Det är en så demokratisk process hur vi liksom bestämmer <laughs> i popkultur och <laughs> linguistik här i Kåpers
1: men ja. äh, ska, ska vi köra första segmentet då det brukar ju vi vara vilken relation vi har till skivan vi ska dissekera för tillfället.
3: Mm.
2: Ja, nej men som sagt så var jag väl ungefär i tolvårsåldern när jag liksom blev introducerad till Alice och första gången jag såg honom live så var jag väl 13 eller 14, det var Peace and Love 2007 och efter det var jag liksom, om jag gillade honom innan så var det liksom då jag blev helt såld och bara det här är min grej. Så då började jag liksom köpa på mig den lilla liksom backkatalogen som fanns 2007. Det var ju rätt många. <laughs> så att eh, men Jag kommer ihåg att jag var på någon så här CD och DVD-outlet i Borgholm eh, när jag var på semester med mina föräldrar. Och då liksom, ja, så för mina semesterpengar så köpte jag en liksom massa Alice cooper där. Och där var det bland annat den här då. Eh, precis. <laughs> och så kommer jag ihåg att det var liksom Men det var den jag fastnade på Jag kommer inte riktigt ihåg vilka det var jag köpte med Jag tror det var Dirty Diamonds och ja, men De som är runt omkring liksom. Men det var just den här som jag, jag fastnade på väldigt mycket då. Så att eh, Det var liksom jag Inte den första jag hörde med Alice Absolut inte Men liksom, det var en av de första lite nyare Som jag liksom verkligen fastnade för och just det här att Det är livebandet på baksidan Det var lite typ samma som det var när jag såg honom och sådär. För mig har Alice alltid varit väldigt mycket live och liksom hans liveband och sådär. Så, där. så att jag tror att det är därför jag fastnade väldigt mycket för den här också. Att det är liksom Ryan Roxy, Chuck Eric, Eric Singer Eric Dover på baksidan.
1: Jag tycker det är så jävla roligt att säga det för att... Eh... Du, du är nog den enda tror jag som jag träffat på som, <laughs> som, alltså, som en, ja. en favorit favoritskiva. Jag, jag har aldrig hört det tidigare så det är otroligt kul liksom, att, att så är fallet.
0: Det, det, är ju, alltså, det är ju så mycket musik som man upptäcker när man är, när man, när man börjar upptäcka musik på riktigt och ja, band ja, på riktigt börjar följa så, så tar man ju en del det är ju massa skivor som jag uppskattar. Jag menar som ähm, Raven, The Pack is Back. Det är väl ingen mer än jag i hela världen <laughs> som tycker att det är
1: en bra skiva. Inte ens Raven själv. <laughs> själva. Men det är så svårt
2: att vara objektiv mm. mot de här liksom, som blir ens första kontakt eller liksom ingång och så. Här. Det var, jag har försökt lyssna på den i och med det här liksom, och försöka se den objektivt och så. Här. Det är jättesvårt och speciellt produktionen tycker jag för att. Alltså, det är ingenting som är bra producerat från liksom början på 2000-talet egentligen. Nej. Men samtidigt så här, det så här den ska här en enligt mig. Men mm. skulle jag lyssna på den för första gången nu, så skulle jag tycka att det var, produktionen är skit. Liksom. Mm.
0: Mm. Mm. Intressant. Um, jag har, um, alltså nu, nu är det ju som det är. Nu har jag ingen relation till den här skivan uh, heller. Det här är ju, jag var ju, 2003 pratar vi, ett år som jag börjar kanske upptäcka mer, vad ska man säga, det var den här lite sliriga perioden musikaliskt överhuvudtaget, man börjar, eller jag börjar liksom kanske upptäcka Mike Patton och Ipecac Wreck och Melvins och sånt där liksom, som absolut inte var musik i nuet eller båda och var det väl men, men jag, jag, jag tappade väldigt mycket och jag hade ju redan tappat Alice Cooper i och med Dragon Town och Brutal Planet och allt det där eh, och eh, såg väl att den här skivan kom också om jag ens, jo det måste jag ha gjort. Alltså jag har inte ens sett minne av att jag gick in i en skivaffär och såg att Alice Cooper har släppt nytt. Liksom. Jag har inte ens det minnet. Men däremot har jag ju sett katalogen, liksom, kollat discography och grejer och sett att han har släppt massa skivor. Men jag har liksom bara avfärdat det. Och hade det inte varit för uh, den här uh, radio-FM-följetongen så hade jag kanske inte hört den än idag faktiskt.
1: Mm. Ja, jag, jag känner väl att det, jag tycker det känns lite bizarrt att den här plattan alltså redan är 20 år gammal <laughs> <laughs> uh, ja, För mig var väl alltså 2003 var väl kanske ett lite märkligt år att jag, jag var nog som mest är Involverad alltså i musik själva alltså spela och skrev själv då kanske som mest. Men annan musik som kom och som konsument så var det nog. Det var inte mycket annat än när jag tyckte att det här tidiga 2000-talet det var verkligen inte min epok. Alltså. Och Amen ja. vill jag bara tillägga. Uh, I mean, det, det var sista året vet jag, som jag hade MTV och Z-TV hemma och att det, jag liksom lät det rulla. Och det som hade blivit stort då uh, i mer hård hårdoxväg, det, det är, ju som, det är ju efter neometal-boomen och det som har blivit stort. Det är ju vad man kan kalla någon slags retro eller neogaragevåg med, med hives i spetsen. Ska jag säga. Och det liksom var jävla band skulle heta någonting på det och så det är jä det jästet the kills, the shits, the sounds, the facts, jag vet inte. That, the Datsuns. Ja, ja varför <laughs> inte? det ja, ja, alltså, Fanns det eller hittar du bara på nu? Det fanns. Det fanns. Jag, <laughs> jag, jag, jag
0: recenserade, jag recenserade eh, skivor då för. Eh, eh um, fan hette den Street, Street Music FC tror jag den hette vad fan sin och då det var liksom eh, redaktören som, eh, som jag lärde känna som var på ja, med att recensera ja fast jag inte riktigt på musik men ja, jag kan väl försöka lyssna objektivt och tycka till och så fick jag ju massa vinyler liksom och det var mycket skit som släpptes stå i helikopters
1: fotspår <laughs> De har ju äh... inte fått alltså, några bord man istället mot väggen och jag menar...
3: mm. Ja, nej, ja jag... verkligen.
2: <laughs> men det roliga med alla de banden är att de inte bara låter som helikopters Det finns alltid en som ser ut som Nick Andersson i alla ja, men, banden alltså.
3: <laughs>
1: ja. Ja, ja, ja. Inte alla. <laughs> ja, helst alla. Och vad fan hette. Och, och, och så de som skulle vara ännu mer märkvärdiga. Och typ inte heta något sånt där. Men typ Mando Diao, Sugar Plum Fairy. Jag vet inte allt. De mm. Ja, faktiskt jag minns inte.
0: Ja, men det var väl någon sån här The Strokes. Så att det var ju någon sån här britt poprock. Eh, jag vet inte vad kallar man det. garage rock också antar jag. Eller?
3: ja. The Strokes
0: okay. var
1: väl störst i världen då inom rock? De var ju jävligt stora. Och sen vet vi att Alice själv har ju sagt också att det, det var ju inte en slump att den här Ice of Alice Cooper att låta så här. För att han menade ju att han fick en slags nytändning av, av alla mm. de här banden och att han ville på något sätt ja, visa att gammal är äldst. Och det här höll jag på mig innan de här in. Alltså inte ens fanns en sån parallellt Marvel-universum. Bara...
0: Nu bara kom det en referens. Pete Doherty. Som det stod om. Han, han var ihop med den här eh, fotomodellen. Och var heroinist och grejer. Det stod om honom varje dag. Ja, Löpkedlar <laughs> till och med. Pete Doherty. Vilka sjöng han med? Han var väl Pete störst i världen då? Va? Oh, ja, vem... är inte Pete What... Doherty i, i, i The Who- Nej. Nej, det är ju Roger Daltry, det är, va? Ja, där
2: jag... ja, men har jag glömt bort va, va, vad de heter. Det är så, jag se så på
0: någon... nu. Ja,
2: jag skulle se dem på någon festival och han var så där supersen. Alltså det var typ så här, jag, jag skulle bara se sista låten, kommer ihåg. Och så kom jag dit och så bara, ja han kom på för tio minuter sedan. Bara, och nu var det slut
0: ja, Jo men han var bra hänge, alltså men, ja. men, The Libertines Så
2: heter de Och Baby
0: ja. Shambles Ja Nu snackar vi Och uh, The Libertines 2002 Släppte de skivor, skivor.
1: Ja, ja. Det, Men jag tänkte för att det, det var ju också för så För själva musikindustrin Så hade det väl börjat bli några rätt tunga År i och med Alltså att den illegala nedladdningen hade ju verkligen så skakat om eh, den på allvar.
2: Mm. Ja men precis. Var det inte ungefär då det var hela den här härvan med Metallica? Eller var det lite senare kanske? Ja, det är lite tidigare tror jag. Ja, ja lite det. tidigare
0: tror jag. För det var, det var sjukt nytt då med nedladdning. Det var ju ja. 20 minuter hade någon börjat ladda ner MP3 och sen kom Lars ut och hade... <laughs>
2: Och då hade man hunnit ladda ner en halv låt på de där 20 minuterna.
0: Högst. Ja, så <laughs> Kommer jag också ihåg en krönika i Värmlands folkblad. Där en av musikskribenterna, där vars namn jag inte kommer nämna. För att det, här, sånt här, det är ju så pinsamt att ha fel om teknik. <laughs> <efterhand>. <laughs> När man har så jävla fel. Men då, då menar han det liksom att det här med nedladdning. Han hade testat Napster då. Och eh, sökt på eh, november med eh, låten eh, Mount Everest. Och så fanns den inte. Och jag sa nej, det här med nedladdning, det, det är ingenting för mig.
2: Nej, det för var ingenting skönheten. kan läggas till på nöster. Nej. Nej,
0: <laughs> nej, och utveckling vet vi ju går ju inte snabbt framåt.
2: Nej, nej När det
0: gäller data. <laughs> Um, nej men så, ja, det, det är en skum tid, det är eh, rock and roll eh, i någon sorts, eh, ja, mainstream så är det väl ganska, alltså rockgitarrerna har ju kommit tillbaka i alla fall, eh, rocken är väl ganska poppig i sin struktur eftersom den är, ja, många av de här banden börjar in indie och, men blir så jäkla stora så det blir någon sorts mainstream av det rätt snabbt. Eller historieförfalskar historie jag nu eller?
1: Jag har så jävla dålig koll. Det är väl här som jag börjar märka att jag faktiskt inte riktigt blir klok på vad som är stort. Och, och inte. Äh.
0: Jag, 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 jag har liksom försökt googla här nu på stora rockalbum 2003. Men då kommer det bara upp kräddiga lister. <skratt> Coldplay
1: var större än gud? Då
0: vill jag minnas. Ja, men är inte det också lite senare som de blir så stora? Ja, det, det
2: känns som det är mer så här 2005, men jag kan ha fel också. Ja,
0: ja precis. 2005 är de nog fanns som störst, okay. men nu det är det två år men.
3: Ja. Ja. <laughs> men 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 det
0: är då 2003 söker jag här nu, att se om man får upp och så får jag upp bäst. Och då är det bara abruptum och sånt. Nej med tanke på att den här listan har med krokus så är jag helt säker på att vi kan diskvalificera den. <laughs> det fick försöka ta pulsen på rockvärlden.
1: Uh,
0: ja, nej, skitsamma. Vi får vara arkeologer ja, någon annan men, gång. Men, men,
1: precis. men vi kan väl liksom okej, okay, den här skivan kommer till på grund av att garage rock har så att säga, fått en revival i alla fall. Mm. Jag tänkte bara säga att jag, det var så här, jag, jag vet att jag registrerade att Alice hade släppt nytt. Men eftersom att Dragon Town inte alls var sådant vansinnigt upppigande. så ja, okej. Okay, det har kommit en ny. Det heter The Eyes of Alice Cooper. Men jag vet också att jag, jag, det var, måste ha varit någon intervju eh, som jag läste. Jag minns inte van det kan ha varit någon av de här ganska kortlivade svenska rocktingar typ Monster eller något sånt där som var det Red Hot eller Chili Rock eller något sånt där det dök upp några små utmanare men som försvann ganska fort jag men i, jag tror att det var någon av dem som var en intervju med Alice och han menade ju att eh, när, när, de, när den här skivan gjordes så skulle man gå väldigt annorlunda tillväga alltså att den låt skulle skrivas Eh, samma dag som den repades in och sen så på ännu bara några timmar senare samma dag så, så skulle den spelas in och då var den liksom klart att det skulle inte få göras några efterarbete utan det skulle vara så färsk som det bara kunde vara och jag vet att jag kände liksom jag vet inte, det, det var någonting i den där approachen som kändes lite fel för mig i alla fall Mm. men jag kanske är helt ensam om det
0: nej men eh, det ligger något i det det säger alltså, eh, Alice Coopers signum har ju varit liksom, när han har varit från bäst historiskt att det har varit extremt ambitiöst mm. och eh, liksom väl komponerat med producenter som har haft en stor roll och sådär, inte bara riffa lite och in i studion
1: Nej jag tänker att även för det, för det blir ju, jag tyckte att det luktade nu ska jag vara riktigt liksom grinig här. <laughs> nej men att jag tyckte att det kändes lite, det luktade lite historieförfalskning över det hela. Mm. Mm. han menat att men nu ska vi tillbaka till rötterna och vi var liksom tillsammans med Stoogis och Iggy så var vi, vi först med garagerock och då gjorde vi på det här viset. Men saken att så gjorde ni ju inte alls. Alltså när nej. man läser nej. Biografi och intervjuer så var det ju precis tvärtom, att ni satt ju ni, ni nött ju låtarna liksom i tid och evighet och bättre mm. på dem och, och arrangerade dem i studion och liksom så här, så att det, det stämmer ju inte, det är ju faktiskt
0: ett plus att det går att diskutera om Alice Cooper var ett garagerockband överhuvudtaget
2: ja verkligen, det, det känns jag skulle inte kalla honom för det, men jag vet ju inte vad han kallades för liksom på den tiden han säger att han har det liksom.
1: Nej, <laughs> nej men på den han, då är det ju alltså först så är det ju psykadeliskt ja. i och med debuten, mm. Fritz for You och i Action och sen är det teatralskt men okej, med vissa garagedrak, alltså visst det finns ja. ju där lite grann på på Killer skivan, och lite grann på, på Love to Death och sådär men, men de låtarna är ju betydligt färre än de mer elaborerade
2: Ja, men verkligen.
0: Alltså det, det är det här klassiska tillbaks till rötterna-snacket liksom.
4: Can you stay categorically? are fake news. Sir, go ahead. can you stay categorically that nobody...
0: Men det är ju inga rötter. <laughs> Nej. Nej, exakt. Men, det, det, men det, det är ju ofta så det blir också när gamla hårdrocksgiganter ska säga nu går vi tillbaks till rötterna.
2: Men sen är ju också frågan vems rötter liksom, för att det är ju... Det är ju Alice namn på skivan men det är ju liksom man har ju varit med och skrivit så himla mycket och ju, mm. jag som lyssnar väldigt mycket på liksom alla Ryan Roxys projekt liksom Casablanca Roxys 7 jag hör ju så otroligt mycket av hans musikerande i det liksom. mm. så jag kan tänka mig att det är kanske är tillbaka till rötterna för honom eller Chuck eller liksom någon av de andra men inte så mycket för Alice.
1: Förlåt, jag är så okunnig om de band och projekt som du räknade upp där. Kan, kan du säga någonting om, om dem så vi vet vad det är för referenser? Om och vi
2: har? Ja, men alltså, jag hör ju mycket glamrock i, i vad han. Alltså klassisk glamrock, T-Rex, Sweet. Lite sånt men med lite hårdare twist kanske och sådär. Uh, och ja, men Casablanca är väl ja, men väldigt mycket så här klassisk rock riffbaserat uh, ja, men tre minuters låta det är väldigt likt det här albumet egentligen fast snyggare producerat
3: mm.
2: <laughs> uh, så att uh, ja, men jag hör ju mycket av, av honom i det också men det är ju för att det är det jag lyssnar på väldigt mycket eller liksom den referensramen jag har
3: Mm. mm.
0: Kan man säga något om produktionen som sådan då? Vad, vad tänker du när du tänker själva produktionen? Som, för du har ju varit väldigt tydlig med att du inte gillar produktionen. Rent, <laughs> rent, rent, <laughs>
3: <laughs> ja,
2: men alltså Jag tycker den låter lite daterad kanske om man lyssnar på den med liksom färska öron idag. Den låter ju väldigt 2003 på gott och ont. Men å andra sidan skulle man ju inte säga att någonting... var. Eller jag, som är lite så här 70-tals nörd skulle ju inte säga att någonting låter illa för det låter väldigt 70-tal utan det är väl vad man ja, men den låter ju som plattelåter låter från 2003 liksom
0: mm. Jag tycker den har alltså ren, rent liksom, om man ska se objektivt så har ju ingen gjort fel när man har spelat in den här skivan utan det är ju Fina signaler och sådär, det är ingenting som slår över, men däremot så tycker jag att den är mastrad på ett sätt som gör att man blir jävligt trött av att lyssna på den. Liksom. Den, uh -huh. den, är, den blir lite gnagig efter ett tag.
2: Ja, den är väldigt in your face liksom.
0: Ja, inte speciellt dynamisk. Det är liksom, Nej. Partierna, alltså Allt låter väldigt pressat
1: trots att jag tycker mig ändå har liksom pysslat med musik i bra många år men jag har faktiskt aldrig riktigt blivit klok på vad händer med grejen när man de masteras.
0: Det är alltså egentligen så är ju en mastering att du ska få en skiva att funka på ett format. Alltså om du har för, mycket, för höga diskant eller basfrekvenser till exempel på en LP-skiva så kommer det, då kommer nålen hoppa liksom, för att det blir för Um, vad ska man säga, ytliga spår som gör att det inte går att lyssna och det kommer låta illa också innan nålen hoppar, så långt innan det så börjar det även låta lite att diskanten distar och sådana här saker och även basen. Um, så på många sätt så har ju CDN har ju inte det problemet egentligen för där kan du ju pressa ganska mycket innan det börjar dista. Uh, problemet är bara att det ville man verkligen göra eh, förr. Det har man slutat ganska mycket med nu. Men nu pressar man ihop det istället så att det blir så odynamiskt som möjligt för att det ska låta så högt som möjligt. Så det är därför väldigt mycket musik. Till ett bra exempel är ju att till exempel lyssna på äldre cd skivor i bilen när motorn är på. Eh, en gång så eh, hade jag Use Your Illusion 2 med Guns N' Roses I stereo var ute och åkte Och så glömde jag bort att jag hade musik på I början av låten Strange som är någon oh no. Två minuter med bara piano och sång Sen kommer trummorna in <skratt> Och så är det mycket högre volym och jag har inte hört något annat innan det. Jag har inte hört pianot och sången. Eh, idag så låter en viskning och en skrikande gitarr ungefär lika högt i volym. Vilket gör... Ja, man kan ju tycka att det är bra för allt hörs ju om nu är det är så viktigt. Men hur spännande blir det att lyssna på? Liksom?
2: Jag tycker det säger rätt mycket om liksom hur folk lyssnar på musik idag versus mm. hur man lyssnade på musik förr. Mm. Att nu är det många som har det bara som bakgrundsljud och på Spotify och sådär. Det är ju inte gjort för att man ska sitta ner och lyssna på en vinylskiva.
0: Nej. Så remasters och sådär, där ska man vara jävligt försiktig.
1: Ja, alltså varenda gång, alltså i stort sett varenda skiva jag äger eh, som påstås vara remasterade ofta är de det. Så brukar jag ju egentligen tycka att den enda skillnaden som jag egentligen kan urskilja är det att den, den har högre volym. Mm. Mm. Och det är så jävla många skivor jag har blivit så besviken på. att det har, det har verkligen funnits skivor som jag kan tycka att ljudbilden har varit tämligen unik på, på gott och ont. Men att det har mm. faktiskt det skulle ha varit. Det, det, jag har sett fram emot att det ska bli spännande att höra grejer som jag kanske har, har missat för att det inte har gjorts tillräckligt bra första gången mm. men jag vet inte, det senaste exemplet, där jag kände att det här går jag aldrig mer på alltså den här bluffen köp jag inte en gång till, de här jävla remasterna av satyrkonst två första skivorna som och det skulle gnällas om vilket vilket fantastiskt jobb det var på dem. ja, de låter högre mm. det är allt. och så är det någon lång jävla intervju med bara satyr ja, förlåt jag ska inte spå ja. det. Ah, det Nej, men det, det <skratt> finns
0: ju men sen också det är ju lika bra sidospårarnas sidospårarnas mästare liksom. men, men det finns ju skivor som har släppt samtidigt på LP och CD och när man jämför masteringarna så är LPN otroligt mycket bättre än CDN men det roliga är att man hade kunnat ha haft exakt samma mastering på CDN utan problem men CDN ville man pressa så mycket är det bara gick ifall man ska spela sig i riks eller någonting eh, vilket grotesk kanske inte kommer göra utan de kommer nog eh, förbli liksom vid sin läst ja, då har vi fått en liten kurs i det där också, det var ju kul ska vi ta och köra igång första melodin, melodin nummer ett på The eyes of Alice Cooper, namely an Yes. What do you want from me?
5: I call you ever on the telephone. I'll put my fingers right down to the phone. I even got you what chihuahua so you wouldn't be alone. You a trailer about the size of Maine. Bought a mile of interstate. In
0: Ja, Anna, jag tycker du får börja. För du... Ja. <laughs> Eller är det bättre att, att den mest positiva avslutar?
2: <laughs> <laughs> jag är inte positiv till alla låtar, men till redan där. Är jag Nej. Alla
0: fall. Mm.
2: Mm. <laughs> det är vad, vad ni känner. <laughs> ja, men kör på. Ja, men det här tycker jag är ett väldigt Roxy-eskt riff. Liksom. Den känns väldigt typiskt honom. Uh, den är ju liksom... Alltså, den funkar ju bra live. Den är ju bland annat med på äh, live från Montreux. Mm. Äh, yes. Så det är ju en väldigt liksom, snygg låt att köra live. Och sen så, men sen tycker jag det är lite kul med texten också. Den känns ju lite daterad när man lyssnar på den nu. Med äh, hans CD och DVD. Och,
0: så. Och, Xbox. och Xbox. Ja just
2: det, Xbox också Ja,
0: <laughs> ja alltså den har ju den här sorts... Um... Lidgitarren där i början Som kör en liten skum Halvton Som som, ja, men det, som skär lite Som, som ger det, det är ju en En, en ganska hookig grej Som öppnar um, Jag vill bara säga Rakt av också Det är ju inget fel på Alice sång På den här skivan Han sjunger ju väldigt bra fortfarande ja, Hur gammal man var han här 20, 20 år sedan då, han var 53 år. Ja. <laughs> Bara barnet.
2: Ja men eller hur.
0: <laughs> ja, nej men han sjunger ju skitbra liksom. Och, och det är liksom en, en låt en låt som säkert någon har tatuerat sig till genom åren, antar jag, <laughs> i bakgrunden. Ganska ja, en okej okay rocklåt liksom. Ja, ja men precis.
1: Oh, nej, men jag, inställ... alltså, jag jag kan ju inte riktigt säga något annat heller att jag, jag tycker det är inte dåligt Och det är skönt med lite mer fart Än vad det var på Dragon Town Som tenderade att bli jävligt seg mot slutet eh, Och både text och musik är väl okej okay, Men samtidigt så tycker jag nog fan Att det är lite där i problemet också ligger Alltså att mm. det blir inte riktigt bättre i mina öron Det är hyfsat stabil 5, sex av tio liksom och texten är väl inte dåligt skriven men jag vet inte fan om jag tycker det känns så trovärdigt. Och det är liksom när, när Alice sjunger om att knulla lika men då känns det så pass <laughs> långt från sanningen att det blir ja. komiskt. Men man ska vara tonåring på nytt och låtsas gnälla om hack i relation och koppla loss Xbox. Men det har lite ja. svårt att köpa det ändå. Ja.
2: Jag tycker överlag så är den här plattan väldigt otypisk Alice i, i texterna. Men nu kanske jag går händelserna i förväg
0: här. Man får en, en gång får man gå händelserna i förväg.
1: Men alltså fan, det, jag var glad att du sa det först. Jag hade verkligen tänkt säga er på, på, på introtext eller på det vi sa att Det är ju nästan inget skräcktema alls. Nej. Det är ju inte första gången det händer för det var ju samma på Trash i och för sig. Men... Ja men ju mer vi pratar om det och jag tyckte det blev lite mer av det där du sa att det känns mer Ryan Rocks senare en ja. och det är fan om det är inte så, fan märks även tematiskt konceptuellt ja.
3: Mm.
0: ja Det är mycket knasiga kärleksaffärer liksom som är huvudtemat känns det, som, ja, ja men verkligen, det måste ju vara
2: någon som har gjort slut med någon <laughs>
0: Ja, eller, eller så han, han har ju varit supermonogam och supergift i 30 år vid det här laget liksom. Ja, så det och, måste ju
2: vara någon i, någon i bandet liksom.
0: Ja, precis. precis. Hur är det med textskrivarkredit så,
1: så på den här skivan? Oh, alltså
2: jag vet nu måste jag klara att stå det på vinylen.
1: Men det, det är det... väl aldrig Fråga. Få vara någon annan än Alice som skriver texter.
2: Nej, precis. Alltså, jag vet ju att bandet är med och skriver mycket, men det, frågan, det är ju frågan om det är. Det står ju liksom bara
0: Alice Cooper, eh, Eric Dover och eh, Michael. Alltså, jag får inte läsa vad det står på den här. Uh... Mikal Ride, Alltså M-I-K-A-L. Han är, har väl på... Michau Ride.
1: Um,
0: så här, här tog de in någon snubbe från garaget bredvid då. Som mm. var med och skrev den här låten.
1: Um, ja, det är den enda... Kolla bara bläddra lite i bokliten, Men det verkar... Bara vara den, det är den enda låten som verkar ha varit med och skrivit på. Mm.
3: Annars
1: är det bara oxid och alltså. Ja. Men
0: men, men uh, ja, precis. Det, 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 är ju, det är väldigt lite mörker i den här skivan.
2: Ja, eller det är mycket Sam. mörker men i en annan typ av mörker.
0: Okay. Känns <laughs> Ja.
1: Men det känns mer lite lite dimmig eller Ja, lite skugg ja.
0: lite, lite skugg. Enk, lätt skugga på sommaren.
2: Ja. Vardagsmörker liksom. Diskbänksrealism.
1: Ja. 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 Om man dragit ner dimmer lite grann? Ja. Men,
0: men, skivan ger ju intryck av att vara en jävla skräckhistoria. Och jag tycker ja. även titeln The Eyes of Alice Cooper lämnar en del åt fantasin som att eh, eh, någon sorts eh, Big Brother- Skräck. Ja men precis det är, jag tänker
2: på så här, i The Great Gatsby med The Eyes of T.J. Eckleburg som mm. genom hela romanen ser över dem och deras skam och skuld och...
0: Precis och se, fa faktiskt ett helt okej okay omslag också det har vi inte nämnt ja. någonting om för första gången på ganska eller, ja, på länge.
2: Ja men verkligen och liksom ur synpunkter är det ju kul att det finns i lite olika färger sådär
0: Ja, oh, just det. Ja. Ja. Uh, melodi nummer två, Between High School and Old School.
2: Jag känner lite samma som, som första låten där, att den är ju väldigt typiskt, liksom, lite glammig, lite Ryan Roxy riff, sådär. Uh, och sen, sen kanske lite text som är såhär, lite kul men av en 53-åring, between high school and old school, han är nog old school.
0: Mm. <laughs> ja, när du är 53, jag menar då, då, då får du då har du ju haft guldklockan från
1: fabriken ett tag på armen. <laughs> men det finns ju komvuxen. <laughs>
3: Between
0: high school and convux Det hade varit en Hårdare titel alltså Den här låten kommer man ju ihåg Verkligen ja. um, sen, Från första gången jag hörde den Vilket var i alla fall ett, 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 Ja men jag hörde ju den på Montreux-liven Ja um, Och man kommer ju ihåg den här låten yeah. I alla fall jag.
2: Ja, den är ju väldigt liksom äh, hittig på något sätt,
0: mm. tycker jag. När man kommer bort ifrån de mest uppenbara liksom rock'n'roll-tonerna liksom, som inte ger en så mycket äh, när, man, när det skär lite med liksom någon stämma eller någonting, det är ju då som det blir något att ha i min värld liksom, annars är det ju bara rock'jam och ja. det är ju det tråkigaste som finns. Så äh, Uh, ganska fiffig låt.
1: Så sett. Jag tycker att titeln är faktiskt fyndig. Det, det blir jag lite glad av. Det, det låter alltså ganska pikt. Det, det är ingen trött alls som står bakom micken. Men alltså det, jag märker att jag har ju så svårt egentligen att recensera också. I och med att alltså garagerock har aldrig riktigt varit min grej. Jag gillar... Jag gillar Stooges och en del Iggy men för det mesta så, ja, så, så känner jag inte så mycket när jag, när jag lyssnar på sånt. och det, det, Här blir det som ös och energi i alla ära men jag vill nog ändå ha lite fler sångmelodier och riff och, mm. och hookar att minnas. Så här känns det okej, okay, visst jag kommer ihåg att jag sjunger hej, hej, hej lite igen sånt där. Men det tog... Ganska många genomlyssningar av de här låtarna innan jag började kunna skilja dem mer från varandra. Så att jag tycker att de lider kollektivt igenom lite identitetslöshet. Mm. Efter, efter ett gäng genomlyssningar så okay, då började jag höra lite mer vilken som är vilken. Men det var, det var ett blurr de första gångerna alltså.
0: Och det hjälper ju inte riktigt produktionen till heller. Så um, jag lov att säga. Um, just med det här att det blir så jäkla odynamiskt. dynamiskt. Liksom. Um, men så, så, jag, jag har, alltså, det här är ju. Det finns ju värre eror i musikproduktionshistorien än det här. Jag skulle nog påstå att 2023 även det värsta vi har sett hittills och jag vet inte om något tyder på att det kommer vända men, men de hade ju kunnat gjort den här inspelningen och bara mastrat den annorlunda tror jag så hade det varit roligare att lyssna på
2: Ja men precis och sen tror jag också att det, det har att göra med att det är liksom en ganska otypisk Alice-platta liksom. att det är mer naturlig dynamik kanske i en mer skräcktema Alice-platta Mm. än vad det är i den här som är lite mer traditionell rock and roll-platta utan att vara speciellt mycket Alice Cooper.
3: Mm.
0: Och det är ju ingen liksom nickning åt The Last Temptation som jag ser det ganska, skrivas ganska mycket. Jag tycker det, det är, det är idetorka, tycker jag, som skribent- och nämna den som någon sorts referens. För. Mm.
1: Ja, jag kan förstå att
0: man säger det Jag kan förstå att man säger det Men det är inte genomtänkt
1: Jag kan inte för mitt liv Alltså då är det ett jävla Halmstrå man griper efter <skratt>
3: Jaha.
1: Ja. Däremot är det, en, det är en låt på den här skivan Som jag faktiskt har gjort en liten anteckning om, Som jag faktiskt tycker Påminner lite grann om någonting från Last Temptation Men inga händelser i förväg så att vi kommer <skratt> Nej, lite. nej jag vill ta låt nummer tre istället.
3: Yeah.
0: Man of the year.
5: I wake up every morning.
2: Jag tror jag faktiskt är min favorit på den här plattan även om den är väldigt men, otypisk för att vara Alice men jag, jag gillar texten jag tycker att den är nästan lite i framkant liksom. jag tycker mer den kanske handlar om dagens influencersamhälle och bara visar mm. den fina sidan av sig själv och inte mörkret där bakom liksom. för här kommer vi verkligen in på det här mörkret som kanske inte är den traditionella skräcken men ändå är väldigt mm. mörk
0: Ja ah, okej okay. det blir så här inverterat mörker liksom att man, ja, men att, att, att man anspelar på eh, att det finns ett mörker som man inte visar snarare än.
2: Ja precis det är ju ingen sån här skräck så men den, jag vet inte berättar jaget i den här låten är ju liksom inte speciellt välmående och glad.
1: Men fan, men det är, han har ju skrivit liknande saker tidigare. Och dels så tänker jag på Model Citizen från Flash to Fashion som har ett lite liknande upplägg. Men det är fan med någon ifrån Brutal Planet och Dragon Town som ligger i bakhuvudet också. Men jag kommer inte riktigt på vilken.
0: Oj, vilken kan
1: det
2: vara då? Ja, jag tänker annars på I Never Cry också.
1: Ja, 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 absolut. Det är sant. Visst. Mm. Mm. Du får fundera
0: lite. <kör> Jag eh, eh, mår inte bra av den här låten. <skratt> 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 men visst är det kul att man kan tycka olika. <skratt> 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 uh, nej, men här, det här är liksom se något Do program på MTV från tiden. Det, det där Bam Margera springer omkring och gör Olli-flips och <skratt> Slår i huvudet i stupbränner och skit. Liksom. Sånt ser jag framför mig. Det är liksom någon sorts dude-bro-musik eh, liksom, i, i mitt huvud. Alltså inte musik, men alltså, jag får sådana vibbar av det på något vis.
2: Det är den MTVn jag växte upp med.
3: Ja, ja precis.
0: Och jag förstår det. Jag förstår det. Um... Det, det är liksom inte Mark Noffler-videos du tänker på. Utan du tänker på, oh,
3: yeah.
0: <laughs> Ja. Ja, jag mår lite dåligt av den här faktiskt. Men, men ähm,
2: ja. Jag pendlar
1: lite grann. Jag har märkt att jag, jag har suttit och nickat med när den här låten rullat i bakgrunden vid några tillfällen. Och...
0: Det var inte jag en sträckning då bara? Att du...
1: <laughs> nej, men nu tycker jag du är fan du om jag, menar, alltså, jag tycker inte alls att den är helt oäven. Jag kan också tycka att den är en av de bättre på skivan. Men tempot i gitarrtuggandet... Ja, jag vet inte om det, det... För mig passar inte riktigt med Alice, så det, Jag tror, alltså, Anna, att du kraschade någon illusion eller någon spegel. Alltså, där när du sa det med med rock att det är mer där. Men den här låten tycker jag i och för sig låter mer... Det är lite mer college rockande än är mm. Och sen har jag i anteckningar skrivit också, jag har lite grann på brången att så här, daterade skivor, men visst Constrictor och Razor Fisten gäller. Jag menar, det var, de var ju 80-tal och så blev ju de där med, daterade. Men det bästa sättet jag känner att jag kan beskriva min känsla själv här, att de 80-talet hade färg och det här känns mer grått för mig i jämförelse och jag vet inte om det är för att omslaget är grått och det ser <laughs> ut som det är men det, jag, jag, på något sätt så får jag inte riktigt den här energikicken som jag skulle önska att jag fick det skulle behövas någonting mer men som sagt, jag, jag, jag pendlar skitmycket, ibland tycker jag faktiskt liksom att jag sitter det här är ju bra och andra gånger så tycker jag inte jag, jag,
0: en... jag, jag tänker liksom det är någonting, det är nånting med, med sången som han liksom väljer hade han liksom rytit till lite mer liksom i refrängen men, men det passar ju, alltså text han ska ju låta lite vän tror jag eftersom han är ju man of the year liksom, alltså jag ja. tror att det, att det hör ihop att han, att han använder ett uttryck i sin sång som ska limma med, med vad han ska ge sken av då liksom i den här um. Och sen med, med sångstämmerna liksom, som känns blink-one-eight-two-stämma där i bakgrunden. Ja, då är vi så långt ifrån Björntown vi kan komma, känner jag. Det är som så ofta liksom, att det är skruden här som, som inte limmar med mig. Ja, det är
2: ju inte speciellt mycket Alice, liksom, både över hur han sjunger och liksom, texten eller någonting. Det är egentligen det är en rocklåt som sjungs av Alice Cooper, men det känns inte så mycket som en Alice Cooper-låt. Liksom. Nej. Jag kommer ihåg när jag var såg Lost Angels, som är en supergrupp med bland annat Eric Dover och Ryan Roxy. Då, som spelade i Stockholm. Sen är det trummisen från White Lion och... Ja, nu jag har glömt bort vilka det var med, men de körde i alla fall den här när de spelade i Stockholm och jag blev skitglad som jag tycker väldigt mycket om låten men det var oh, å andra sidan ingen skillnad från liksom så här, alltså jag tänkte ju inte på att Alice inte var där liksom. nej, nej. <laughs> utan det var så åh de körde den här låten och det är de som har gjort den liksom. men ja, det spelar ingen roll att hans med på omslaget och på titeln på omslaget inte var där liksom.
1: Och då blir det ju... Där blir det ju en väldansk skillnad. För att normalt, jag menar, Alice-låtar är ju Alice-låtar. Ja, men precis.
2: Mm. Det, skulle ju, det är ju inte den känslan när de skulle köra, liksom. Jag vet inte. Alltså, Welcome to my night. Steven, liksom.
0: <laughs> ja, det hade blivit jävligt konstigt
1: om de ja, hade... Ja, precis. <laughs> nu ska jag försöka. Komma bara att tänka på det nu. Jag är inte alls speciellt inlyssnat på det. Men just men de här låtarna... Jag hör, jag tänker väl betydligt mer Hollywood Vampire Som vad jag tänker Alice Cooper
2: Nej men precis
1: ja, Och där hade de väl passat ganska bra det Hollywood vampires ska jag säga Så att det är många som, som hackar på dem Jag tycker att de är lite bättre Än vad många andra vill få det till Men det är ju ingenting som jag så här, Egentligen bryr mig speciellt mycket om Men de alltså var bättre än vad jag hade kunnat tro
2: Ja men precis Det är, det är kul framförallt
1: ja. Ja, det, det är
0: väl ett kul men det är väl att folk tycker att jag menar Alice Cooper har ju åtta veckor kvar att leva och så åker han ut och turnera med Hollywood Vampires istället för att göra satsa på sitt eget, så det är väl kanske mer det som gnagar i folk att ja, Alice och det åker med runt med liksom, Johnny Depp och har kul ja.
2: och framförallt det här med att när man ska se honom så är det liksom så här 80% av publiken är där för att se Jack Sparrow mm. ja
0: ja, ja. ja. När det är mycket picknickfiltar i gräset runt omkring en, då, då kanske det inte känns så... Nej, det, det var inte picknickfiltar,
2: Det var folk som ville ligga med Johnny Depp.
0: <laughs> Jag vill ligga med Alice
1: Cooper. Ja.
0: Det, det står en person i hans kö. Och, sen, <laughs> ja, ja.
2: och det är nog någon till Joe Perry också.
1: Åh, <laughs> gud. Ja uh, men vad fan Det är ju ett gäng låtar kvar på skivan yeah. Så tycker vi dundrar vidare än så.
0: Novocaine
4: When I was 10
5: Just
2: like den, alltså jag tycker den är lite så här en syskonlåt till Man of the Year, det är lite samma tema liksom, det är lite samma känsla så där, jag föredrar Man of the Year så jag tycker Novocain är lite mer anonym men det kanske är någon som tycker annorlunda jag
1: tycker nog precis tvärtom mm. Nej, men det är lustigt också på tal om, alltså, jag tänkte flash to Fashion, så där finns det en låt som heter Aspirin Damage. Ja, det det. just det. Så det är inte första gången som såna här medel, medel nämns. Annars är väl kanske ämnet inte samma för det här är ju en kärlekslåt. Men alltså, jag gillar att eh, tempot är lite långsammare än på de. Tre första spåren och lite extra krydda med orgel och så lite Guns N' Roses land, li, lite gammal 70-tals Så för mig är det här nog faktiskt hittills den bästa låten, tror jag.
0: Ja, jag har, jag har liksom försökt eh, hitta ord för vad det här är liksom. För det... Inledningsvis så får jag nästan lite så här, till och med 60 talsvibbar vibbar av så här, lite Beatles-frasering på ackorden. Um, och sen kommer sången, och nej, men det är en tydlig bra melodi, liksom ganska hucke i sig. Och sen tycker jag refraingen. Vad är, vad är det man tänker på? Alltså, vad är det för musik egentligen?
2: Det är också jättesvårt att kategorisera just den här låten. Har jag har liksom, minst anteckningar av alla, tror jag.
0: Ja, alltså, det är någon sorts. Um, ja, och, och jag vet inte ens om jag tycker att det är bra eller dåligt. liksom. Jag, jag blir bara perplex när jag <laughs> hör den. Uh, men, det, men det är ja, inget mästerverk, är det ju inte. Men... Den, är inte, den gör inte skivan sämre på något sätt för den bryter av eh, en del och, och just så att man kommer ifrån det här rock inom liksom man kommer ifrån det här typiska rocken lite grann.
1: ja men ska vi bara gå
3: vidare då Ja. <laughs> på att
2: bryta av så är ju bye bye baby verkligen det tycker jag med blåsorkester och allt vad det är What's wrong
5: with you today Could never tell Got something drastic On your mind I can smell the smell Honey, what's your trip?
2: svängig liksom uh, men jag, jag vet inte riktigt om jag tycker att den är jag är gör ju plattan ganska spretig på något sätt och sen vet jag inte riktigt vad jag tycker om det här stagade telefonsamtalet på slutet där med hello,
0: hello alltså jag vet, det, det, det är liksom som det är så mycket jag känner alltså på den här skivan att det är som att gå på någon sorts rockshow <laughs> för hela familjen liksom
2: Ja.
0: Alltså att låtarna är nästan skrivna För ett event Mer än Att det är liksom Supertydliga rocklåtar Alltså det här, den här är beklämmig
3: liksom.
1: ja. Jag har skrivit Att alltså, initialt så blev jag lite glad För att det är samma blåsarrangemang Som man hör bland annat på skivan, Eller mm. är ganska likt Och Så, så det du sågar min... lite va? Sågade inte du det på Killen? Jo
3: ja. <laughs> Men nu är det bra. Man
1: hör ju vad man hör. Nej men alltså det är kabel och körer och så. Här, men samtidigt så fattar jag precis, tror jag vad du menar Björn. Att, att när jag är på vrången, då, låter, då tycker jag att det låter mer som någon slags alltså bakgrundsmusik i en film än ett seriöst menat mm. album. Det blir liksom stock music på den vänster. Mm. Och samtidigt så tycker jag att det är ett av de bättre spåren för att det finns en referens som har lite potential. Och jag kan se att det skulle kunna funka med Alzheimer och Live och sådär. Men det är fan, det är bara någonting som inte riktigt lyfter som gör att det inte känns riktigt där. på ni vänster. Jag vet inte vad det är som gör det heller.
0: Nej. Nej, precis. Alltså, det, det är svårt att ens veta vad man ska kritisera liksom, på något vis. Det är, det, det är väl att det...
1: Men, men är det liksom? Så jag menar, om, om nu har jag alldeles varit känd för att han... Alltså, låt aldrig verkligheten stå i vägen för en bra story. Och det är ju jättesvårt att veta om om att på skivan verkligen skrevs på det viset som det har berättats. Så att de bara fick några timmar på sig och leta ihop några riff och sen in och repa och sen in och spela in men om så är fallet jag menar om du verkligen bara har så kort tid på dig så blir det väl ofrånkomligt att använda sig av ett gäng knep man har gjort förut alltså det, mm. Mm. jag menar förr eller senare så kommer det att bli generiskt vad fan det är väl 12, hur många skivlåtar är på skivan
0: Eh, oj, 13, eh, 13 ja.
1: det, är, alltså, det är ganska många låtar som ska skrivas snabbt tänker
0: jag mm, Jag tror bara inte att det är sant Utan det, <laughs> Han vill det ge kanske... spen av att de var ett kaxigt rockband som slängde ihop en skiva
2: <laughs> Kanske en sanning med modifikation <laughs>
0: mm, Och det gynnar den inte om skivan inte går bra sen heller, för då har man även gått ut och erkänt att man inte har varit engagerad i skivan <laughs> Det, det problemet liksom fick ju Chris Barnes i Six Feet Under när han berättade att de skrev en skiva i studion. De hade inte ett riff innan de gick in. Nej, men det var också en skitskiva, Chris. Så att... Eh, konstigt skryt.
1: Nu har väl Six Feet Under inte gjort sig kända för att spela in sådär bra skivor. Exakt. Det men utan. 1 till... Tusen.
0: Utan The Eyes of Alice Cooper, inget Six Feet Under. <laughs> Nej. Vilket inte stämmer rent kronologiskt. Men vi
1: det, det, men det gör ja. det ändå. <laughs> ja, Nej, men var är vi någonstans nu då? Efter bye bye baby.
0: Nu blir det Be With You A While. Nu drar vi ner tempot. sänker det här dimmiga ljuset lite grann ytterligare en gång som vi pratade om förut.
4: I wish I could tell you Something you didn't know I wish I could give you Something you didn't own I wish I could tell you A joke to make you smile And I could be with you a while Just want to be that someone you weren't looking for Some nameless fascination that showed up at your door And when you're sad and blue, my jokes still make you smile
2: Generellt sett fan av liksom Alice ballader. Men jag tror jag gillar dem. Det här är en ganska nedtonad ballad. Eller båda balladerna på den här plattan är ju ganska nedtonade. Och jag tror, alltså när vi snackar om hans sånginsats på den här plattan. Så är det ju extra tydligt i balladerna tycker jag. att mm. Han sjunger ju ovanligt bra, verkligen.
1: men mm. ja, det är förutom... ingen dålig insats bakom mycket. Absolut Nej, inte.
2: Nej, men samtidigt så tycker jag kanske att när det gäller ballader så gillar jag det lite mer storslaget när det är Alice. Liksom. Den är fin men den fastnar inte så mycket hos
0: mig. Nej, det är lite så här. Stå och vänta på kaffet på kafé <laughs> exempel, på bakgrundsmusiken och, 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 och grejen är: han gör ju inga fel i den nej, här. Att, nej, det, det är ju jätteväl skrivet alla spelar bra spännande gitarrplink och grejer, men är det liksom att det inte skaver liksom någonstans som är ett, ett problem med skivan i sig?
1: Det är ju svårt att få den där rockkänslan om det inte skaver. Och jag tror, alltså för mig var det nog väldigt mycket det som gjorde att jag blev småallergisk mot den här retro grejen att det kände, så alltså, det skulle vara rått, men det kändes polerat. Mm. Alltså... Mm. Men jag vet inte, den här låten jag tänkte jag så att jag korsar man Alice Cooper med Marvin Gaye eller men ja, då blir det väl ungefär så här. Och det, det är inte helt oävligt. Jag tycker också Nej. det låter lite grann som något Faith No More hade kunnat slänga ihop på mitten av 90-talet snarare än början. Och det, det, är det är hantverksmässigt skickligt och det är kompetent men och det, det blir ju mer variation på skivan men... <laughs> Ja, återigen lite av den här stock, alltså bakgrundsscenen, det är Frasier som står och väntar på kaffe. Nej, väntar inte. För, på någon annan serie. Jag har sett på så jävla mycket Frasier om någon bizarra anledningssystemen.
0: En ganska, inte oävet, men äh, inget mästverk. Sen är det ju... Jag menar, skulle jag se Cooper live och han av någon konstig anledning skulle köra den här jag skulle inte ens bli arg liksom, utan jag tänkte, Nej. Ja, men, det kan vara skönt med lite tempoväxling och han skulle säkert kunna sjunga den ganska uttrycksfullt jag kan tänka mig att den skulle vara bättre live än på skiva
2: jag tror jag
0: mycket på den här skivan
2: Ja, ja men verkligen, och liksom nästa låt, Detroit City, skulle jag verkligen vilja se live, den tror jag skulle göra sig riktigt bra och speciellt om man skulle se honom i Detroit kanske
5: We'll see.
0: Det är ju mycket så här att man hör ibland att virveln eh, vibrerar lite när den inte spelar på den och sådär. Jag tror det är även så på den här låten. Vilket mm. faktiskt kan vara ett tecken på att de åtminstone har spelat in ganska mycket live i studion.
2: Ja men precis. Och jag kan tänka mig liksom att... Ja. Den, den låter ju ganska live. Detroit City tycker jag. När, när på plattan just den. Jag vet inte varför. Men sen tycker jag det är en kul låt med alla liksom... Detroit-referenser också. Säkert ännu roligare om man faktiskt har varit där.
0: <laughs> Insane Clown-posse till exempel som han har med som referens i texten. Det ja, Jag vet att man... om
1: Detroit så jag har lärt mig att roboka
0: Ja. Jag tänker väl också snuten i Hollywood utgår väl ifrån Detroit va? Det är ju faktiskt sant, ja.
2: Ja, innan han
0: drar till Hollywood ja. det är det jag kan om Detroit också och, och det är en bilstad Det
1: och är ja. en av få städer som faktiskt gått i konkurs vad jag har förstått, vilket är ganska imponerande för det ska normalt inte hända om man inte typ finns i östra Kongo eller något
0: nej, men de är i alla fall fria det får du tänka på ja, uh.
1: Men det är Detroit City eller vänta, äh, ja. vi, vi pratar om
0: nu. Mm. Ja. Och äh, är inte Wayne Kramer med och spelar gitarr på den här?
2: Jo, precis. Och han sjunger ju också MC5 i texten, så det är ju väldigt meta.
0: Mm. Uh, MC5 är ju också det kanske det mest uh, betydelselösa, betydelsefulla bandet uh, vi har i <laughs> världen, tror jag. De har inte förändrat någonting. De har inte påverkat någonting utan folk har börjat gilla dem i efterhand.
1: Um, ja. Det
2: känns som ett sånt där band som bara ett namn. Liksom.
1: Mm. De har <laughs> Jag gjort mycket jams det, är ju Jag vill bara säga här det att det är, MC5 är det största luftslottet sedan um, Blue Oyster Cult.
0: Ja, <laughs> ah, Blue Oyster Cult har ändå gjort Don't Fear the Reaper som ändå ja. Ändå.
1: ja, men säg någon Den som påstår att det finns en annan låt av Blue Oyster Cult ljud Vad alls. jag
2: kände mig rätt obildad när jag såg Blue Coop på Sweden Rock och insåg att jag bara kunde coop delen av Blue Coop <laughs>
0: Jaha, är det en låt alltså? Nej,
2: det är Blue, Blue Cup är eh, två från Blue Oyster Cult och eh, Dennis Dunaway så de kör liksom Blue Jaha. Oyster Cult och Alice Cooper jag... låtar
1: jag kände, Det här hade jag ingen aning om
0: Det var nästan obehagligt det var, liksom, <laughs> I'm your father liksom. <laughs> Kul och, projekt
2: ah. men <laughs> som sagt Blue Oyster Cult kände mig rätt obildad på
0: men det är också ett sånt där band Som, som man ska gilla nu ju Ja Känner mig det är rätt du är dum det?
2: på sineringen också När jag kommer med mina så här Alice Cooper Seven inches och så bara hej hej
0: <laughs> Men det skulle jag fan vilja se Ja det var, det var
2: riktigt bra faktiskt
0: Men ganska trött ändå va Måste det väl ha varit
2: jag tycker de, som sagt jag är inte tillräckligt bildad för, på Blue Oyster Cult för att kanske uppskatta eh. men är det
1: är ingen som är att de, jag tror inte ens att Blue Oyster Cult har funnits med ett röjtryck bara ja, men det, det är ett band som sattes ihop efter den där Saturday Night Live sketchen om Cowbell och så, ja. det så det gjorde det som Spinal Tapest slänger ihop upp med gitarren på ma magen bara så.
0: Det, alltså det är så bara härligt och bara, man bara hör tarmsystemen hos så många lyssnare som bara bubblar nu av ilska eh, när man säger såna här saker. Men, ja, så, men så MC5 tror jag... och Blue Oyster Cult alltså om de hade försvunnit från rockhistorien hade <laughs> ingenting förändrats. Förutom ja, man, att Dennis Dunaway hade kört soloshower istället. Ja
1: precis. Det hade jag sett. Någon halvtimme med Dennis Dunaway som lirar bas. Ja, själv.
0: Själv,
2: ja. <laughs> Han hade ju kunnat ja. ha haft den där signeringen själv. för han, han, ja, han jag vet, är kul. Hans är så snygg. Den är ju liksom så himla regelbunden. Och så här, jag alltid var imponerad av det. Sen insåg jag att det är för att han skriver så otroligt långsamt. Så man såg ju vakterna på den här signeringen höll ju på att få krupp. <laughs> <laughs> och bara, skynda er. Ja, det är inte jag, det är han. <laughs>
0: Ja men fan vad coolt, jag blev lite avvis på det här nu måste jag erkänna det hade varit kul att se liksom, i ett helt annat sorts sammanhang liksom.
2: Ja men verkligen, och liten scen också det var ju liksom på typ näst minsta scenen på Sweden Rock sista dagen när alla är jättetrötta
0: Ja Men det här är ju Detroit City, det är väl en sorts rockkabbar det här är ju rock and roll man hör klockan fem
2: Ja men
3: precis
1: Då. Alltså det är väl helt okej okay. Beautiful People Shuffle som ifrån början snodde som Gary Glitter Jag vill jag bara skriva Jag tog det lite anekdotet att på tal om Gary Glitter så märkte jag att Bon Scott i ACDCs Little Lover sjunger att tjejen i låten har Bons bild på väggen precis bredvid Gary Glitter och det är ju något som håldras jävligt dåligt.
2: Ja, den åldrades inte fint alltså.
1: Jag vill bara säga
0: att vi i Coopers har tar avstånd ifrån Gary Glitter, bara så att det är tydligt. Och Bon Scott ibland också, men det är Han
1: han... Jag där får stå för dig.
0: Ja, ja jag tänker på hans förehavanden med, med flickor. Ja,
1: det där känner jag inte till.
0: Nej, men, ja. Jag använder ordet flickor av en anledning.
3: Ja. Då kanske var
2: äldre än Gary Glitters i alla fall.
0: Ja, det Flera år skulle jag säga. Ja. ja men ska vi säga något mer om Detroit City här då eller? Nej. Nej. Nej, det namedroppas. Och det är lite, ja. lite så här. Titta tillbaka. Fan vad gamla vi är, och fan vad kul vi har haft. Och fan vad kul det är att vara ifrån Detroit. Ja. Mm. Spirits Rebellious.
1: den här tycker jag blir lite intressant av en anledning uh, och det, uh, den här låten tror jag med stor sannolikhet skjuter hål på den här utsagan om att alla låtar skulle spelats in direkt därför att uh, mellan Last Temptation och Brutal Planet skivorna så skrotades nämligen planer på en hel fullägnare med namnet Spirits Rebellious Ah, det visste inte jag. Nej, mm. ja, det står liksom med inne, kort i den här Thompson-boken. Men så man kan ju anta att låten kommer därifrån. Och det är den här som jag faktiskt tycker låter som att den hade passat ganska bra på Last Temptation. För att jag tycker den här låten sticker ut väldigt mycket från resten. Och kan det inte bara vara så
0: att det är en bra titel då? Så han använder Black. den, ja. Men den, den låter ju inte som de andra låtarna på skivan Det är ju Nej. mer Här är det ju ett liksom. Och men Kanske inte det allra bästa gitarrriffet jag har hört Men det är ju ett tydligt Gitarrbaserat riff Den, den, känns, ju,
2: den känns ju hårdare Än de andra Den är ju mer liksom metal Alice mm. Än vad de andra är Lite mer jag menar, nästan Kane Roberts Aktig
0: mm. Verkligen Ja det är till och med lite så här palm mute riffande i den liksom.
1: Men är det då bra att ha med en sån här låt som sticker av på det viset? Eller gör du soppan bara ännu konstigare?
2: Alltså jag har svårt. Det, det är det. Jag tycker det finns jättemånga bra låtar på den här plattan. Sen är ju frågan om de ska vara på samma platta eller inte.
3: Mm.
0: Fast... Jag tycker inte att den, att den stör på så vis. Det är ändå en ganska samma attityd i refrängen som de andra låtarna kanske. Det är sant. Han
1: rappar ju inte liksom. I alla fall. Nej. Nej, det hade göra... ju varit skumt. <laughs> Utan att gå händelser i förväg.
0: <laughs> ja, ja, men okej. En udda fågel då. är väl
1: sammanfattningen på den här. Ja. en odda men den kvittrar ju inte i allt för annan takt heller tänker jag Nej. Så.
0: nej.
1: däremot så kan man väl kanske fråga sig att ja, om det är tretton låtar på skivan dels, ja, men som, vi har som vi båda brukar säga att det är få av oss som önskat att skivor ska vara längre än vad de är men eh, om man skulle ha börjat kapa lite grann så tycker jag väl jag vet inte riktigt 13 tycker jag är alldeles för, alldeles för många. Och, mm. ja, den, den stör, jag, jag vet inte, jag, fan, jag kan inte säga om jag tycker den är Det eller inte heller. Liksom. Mm. Men, men jag tror inte jag skulle ta med den här på någon, något av mina privata blandband. Så bra är det inte.
0: De mer offentliga blandbanden då? Skulle <skratt> <du säga. skratt> De som du ställer ut. Mm. <skratt> Nej, men, nej, men det, det, som jag kan, det som jag kan tycka är positivt att den här är med kanske istället för någon annan, det är ju att den i alla fall är lite mer dramatisk i, i, sin, i, sin, liksom, i sitt framförande. Det finns en, någon, for, någon form av desperation mm. och inte bara rockös. Liksom.
2: Den känns ju mer typiskt Alice.
1: Mm. Ja, det gör den. Och på uh, det, ska vi gå vidare till nästa låt. Ja, this house
0: is haunted
4: I was sitting in my room Dark and grey and crying Someone in my life I fear Was at the point of dying A cold wind blew right up my spine It was the break of dawn A little voice way deep inside Told me she was gone Ah, oh, this house is haunted
2: Är det ju Nej. mer typiskt Alice och det är ju nästan lustigt att det känns som att den står ut på en skiva med Alice Cooper <laughs>
0: mm. Mm. det här känns ju som att de andra i bandet typ ska vi försöka skriva något jävligt typiskt Alice liksom, och presentera att det är för honom snarare än tvärsom
1: Nej, men för här finns det ju ett plötsligt och ett litet kon av, av skräck på skivan och jag tycker att man blir så glad över att föra mm. den här man känner och älskar. Och sen, ja, det är standard, även med Alice Måttmätt men det känns tryggt i en osäker tid och värld.
0: Mm. Men vad är, vad är det den påminner om för annan Alice -lo? Alltså det finns ju flera stycken som har det här stycket, men jag tycker till och med jag har verkligen ransakat mig själv. Kan man säga det om en sån sak? Ja, jag har ransakat mig själv gällande Alice skiver um, Jag tror jag, jag det vet vad här? jag
1: tycker den påminner om men det blir att gå händelser i förväg så att jag gör inte det.
0: Kan man gå händelser i förväg bakåt i tiden? Nej, men alltså,
1: så här då. Utan att gå Ja, försök gå ihop det
0: här nu utan att gå händelser i förväg.
1: Ja, nej. Men på, jag tycker att med den här låten så, så, så skapas lite grann om en aldrig ska ljudbild som jag, som jag tycker att man kommer att återkomma till på följande skivor. I viss utsträckning. Som
0: man eventuellt skulle kunna tänka tänkas återkomma till på följande skivor. Är det det du menar? Ja. Mm. ja jag, jag, jag tror jag, ja. jag förstår hur
2: du tänker. <laughs>
0: Ja. Ja. ja Nej men den är ju legit
3: Ja den
1: här verkligen Det är en ganska fin text också alltså, Den är ju ganska sorglig Jag menar det känns ju som liksom att uh, nu, I mitt nuvarande jobb Så jobbar jag mycket med att få träffa Pensionärsorganisationer Och, så här, och anhörig stöd och liksom det. Folk som har varit gifta i 40-50 år Och så har de, de missat liksom sin maka sedan otroligt långt tillbaka i och då tycker jag att det känns mer... Det känns gripande.
3: Mm. Mm.
0: Hade någon annan skrivit den här låten så hade man ju sagt Alice Cooper ripoff. Så mycket Alice Cooper låter ju den här. Verkligen. Ja, men verkligen. Och, va, va, jag vet inte. Vad va tycker du om låten, Anna?
2: Nej, men jag... Jag kommer ihåg att när jag lyssnade på den här- när jag var yngre så, så gillade jag den inte så mycket. Men jag har kommit fram till att- jag gillar den nu. Och jag tror Ska. att det är för att den är mer typisk Alice. Och liksom- jag, ja, det, jag har ju kommit fram till- liksom att den här plattan kanske är- någonting jag gillar- för den liksom resterande musik- jag lyssnar på och inte för att- det är Alice, liksom. Att det känns som att- ja- jag gillar den här låten, men den passar inte riktigt på skivan.
0: Mm. Ja, för det, det kan man ju ändå säga, att man är så glad över att en gammal vän har kommit tillbaka. samtidigt som man undrar, men vad gör du
2: <laughs> Ja, men det känns lite så här som att man skulle ha ett födelsedagskalas eller liksom någon fest med ett, en del av sin bekantskap krets, och så kommer det en mm. kompis med i en annan vängrupp, liksom.
1: Den är lite ouppfostrade. <laughs> Jo, nej, men, jo, precis. Det, det är inte den här klassåterträffen du ska vara med på för du är nej. i grundskolan och det här är gymnasiet. Ja, lite så. Eller komvux då, vad väl är på. Det. Och
0: varför äter du björnklister liksom? Um, love should never feel like this. Somebody
5: told me love's a beautiful thing And when I found it all the bells would just ring Shining, all the birds would sing. Then I met you. I touch the planet.
2: Den här känns ju mer typisk för den här plattan. Och lite mer tillbaka till det här Ryan Roxy-stuket. Den är väldigt catchy tycker jag. Och, ja, Återigen det här temat med relationer som inte går så bra. Som sagt, det måste ju ha varit någon som var med och skrev här som inte hade så bra i
0: kärlekslivet. <laughs> ja. Ja, men det, den är um... Det, det, det är ju det att det är samma sak. Det här är ju verkligen en okej rocklåt. Liksom. Sådär. L lite, lite rolig. Alltså enkel men lite finuliga Så Sådär. Som gör att han kan jobba en del med melodier. och Ja. Jag var el
1: elak så hade jag antecknat att rock should never sound like this. <skratt> <skratt> men det är sen, så ongrevet att det, det stämmer faktiskt riktigt heller utan problemet är med att, att ja, det är ganska okej. Okay. Det är en okej okay, låt är ett kompetent handverk. Men, men det är just där. Det här är problemet. Alltså det, det låter tycker jag som att ett gäng musikstudenter har fått det hemläxa att skriva en rocklåt och sen presentera en dag det på. Precis. Och så är det lite snodda, halvsnodiga i som dyker upp lite här och var. Men är jag på rätt humör, då tycker jag också att det här är ganska peat. Alltså, då kan jag sitta och nycka med och, och tycka att det, det är helt... Det är, det, då kan det vara lite mer än okej. Okay. Då är det rätt bra okej okay, och är jag på dåligt humör så är det rätt dåligt okej. Okay.
0: Exakt så Ja men det, och sen När projektet är klart så ska man ha en kabaré Där man spelar upp låtarna För, för alla andra På Convux Hur är
1: Convux vårshow
0: egentligen? Oh, fan Vilken sorglig vårshow De som inte fick friår år På så Sätter ju upp
4: en kabaré The song that didn't rhyme wrote a song it was wrong from its very first conception. Seemed I struggled on every line. It wasn't fast, wasn't pretty, wasn't serious or witty. The song that didn't rhyme. The band. The singer couldn't sing it, the drummer's always out of time. The DJs were offended, my union card suspended. Billboard declared it a crime. The man.
0: Den här låten blev jag underhållen av texten på riktigt på. Inle inledningsvis så tänkte jag, okej okay, nu har han en liten nudda idé till texten här. Uh, the song that didn't rhyme. En låt som verkligen inte går ihop. Men sen att det ballar ur att, att uh, alltså följderna av låten. Och så sitter jag till lite att presidenten går i pension på grund av den här låten och såna här saker. Uh, och så är själva låten ja, lite lite mysig där. men det tyckte jag inte första gången jag hörde den, då tyckte jag bara att det var ett där, men den har faktiskt växt lite kanske på grund av texten
3: jag, jag, jag,
2: jag håller faktiskt med där att jag kommer ihåg att jag inte gillade den här liksom, ja, när jag var typ 13-14 och jag tror att jag inte liksom lyssnade så mycket på texten då, men nu tycker jag också att den är skitkul. Och jag tänker också på Tenacious D och This is the, not the greatest song in the world It's just a tribute Och det här är liksom mm. motsatsen Det här är den sämsta istället
1: Ja. Uh, Tenacious D, vad fan var inte det Precis i den här vevan Alltså kring 2002-2003 Jo,
0: det var det. Ja. det Den gick jättemycket När jag bodde i min första lägenhet Så gick den Var tredje låt på alla musikkanaler Var Tenacious D Um, ja, 2001
2: Ja, mm. den är så pass gammal Jag fick fram att den var Nyare än den här plattan
1: Ja, det är ett tag sedan
2: Ja, då är den kanske Den här låten inspirerad av
1: Ja, men det är väl inte omöjligt ja. jag. Nej Men jag, jag håller också med om att alltså, Jag minns Björn i något sammanhang Så uttryckte att någonting Är bättre än vad den är Och det är precis mm. hur jag känner till att Bra sagt! Jag, jag, jag gillade det. Först så var jag bara irriterad på det jag tyckte. Men, oh, vi har varit rötteriga och skärpt Men ju läser man texten och ju mer man är med, att, men det är inte dåligt gjort det här. Det är inte dåligt skrivet utan billigare än vad det kanske förtjänar att vara. Mm. Precis.
0: Det är så, alltså, den, den växlar mellan, ah, okej, okay. ah, kul idé. Nästa låt, tack till att att det är vissa saker som så, i texten som gör att man hajar till och fnissar till lite liksom och så sen helt plötsligt bara ja ah, men ah, fan, kanske är det rätt okej okay ändå ja det, det är
2: återigen en låt som kanske inte riktigt eh, passar in på plattan jag tänker, jag sätter ofta på den här med jag vill ha lite ösigare liksom, lite mer upptempo och sådär så, där, så att man kanske inte riktigt, eller i alla fall inte jag är på humör för en ballad när jag slår på det här albumet så det handlar Nej. lite mer om så här. Nu När jag mer suttit ner och lyssnat på den på ett annat sätt så bara, men den här låten är ju jätterolig. Medan annars ja. kanske man bara skippat den för att det inte var det humöret man var på.
1: Men skulle inte den skär, så här Vad jag tyckte att jag, hittills egentligen att hela skivan har livit av är att jag inte liksom tycker att det finns någon potentiell singel för att uttrycka det på Nej. det viset. Men den här låten skulle faktiskt kunna bli en ganska... <laughs> liksom låt med video och liksom ha lite eget liv på det viset
2: ja men mm. faktiskt det skulle kunna bli en väldigt kul video om man liksom spelade upp den ja, texten jag,
0: jag <laughs> precis ja men så här lite elected alltså, <laughs> ja, ja, så man följer honom i vardagen och såna här grejer liksom, och, och hur han kanske liksom försöker kränga skiver och det går inget bra och ja, lite tog ja,
2: gitarrsträngar som går av och <laughs> <laughs>
0: Han förlorar ju till och med sitt medlemskap i facket på grund av den här låten. Bara en sån sak.
1: Ja, men det hade kunnat vara kul. Uh, Okej, okay. vi har två låtar kvar.
0: Mm, vi kan ta den första av de två.
5: I'm so angry.
2: Den här känns som något mellanting mellan liksom det här mer 80-tals som vi var inne på med Spirit Rebellious och kanske mer det här typiskt poprockiga, glammiga som är på, på resten av plattan tycker jag och så tycker jag, med tanke på, ja, nu ska vi inte gå händelserna i förväg, men jag tycker att titeln har nästan passat bättre på sista låten
1: mm, Ja Jag tycker det här låter jättemycket som Wild Hearts som det är nu någon som minns dem Mm. De var lite stora där på 90-talet och mm. var väl ett av. Det var inte så många som körde sådana här mer straight rock då. Men, mm. äh, ja, jag vet inte hur. Jag, jag brukar avsky fantasy för att det är en sån fantasilös genre Och det är samma mm. sak som när aggressiv, aggressiv black metal i 500 BPM bara låter mjäkigt. Och här så, när jag är sur så jag kan inte fatta hur liksom. Hur energisk rock kan låta så energilöst som jag faktiskt tycker att det gör här. Mm. Det, det låter som att fan, man, prö, man prövar så hårt. Alltså man försöker så mycket för att få gået, men alltså nu är det ju att gå mer på ånger än bensin.
2: Ja, den låter ju inte arg liksom. mm, no.
1: Nej Inte <laughs>
0: överhuvudtaget Nu är det lite MTV Cribs Snabba klipp här igen och, och och Alltså det är ju faktiskt Eric Singer På den här skivan igen ja. Men han Ingen kommer ju prata om den här skivan Efter hans död liksom, Som att det här var någon sorts kronjuvel För det är ju otroligt Anonymt trumspel Rakt igenom. Um, och han kanske inte ska spela sån här musik. Och att det är kanske är en bidragande faktor till att det låter lite energifattigt.
2: Det låter ju lite som det låter när han spelar med Kiss nu och har spelat samma setlista i 25 år. Mm. Och ser lite ut som, ja han är ju The Catman och han ser ut som en katt som vill gå och lägga sig.
3: Mm. <laughs> och så ja.
2: 16 timmar om dygnet.
0: <laughs> ja men precis. Ja. drömmen. Mm. Mm. Uh, men, men jag menar alltså jag menar det är ingen, det råder ingen tvekan om att han är en fantastisk trummis. Men han är ju känd för att vara finlirare liksom.
2: Ja, ja han har ju inte fått en utmaning sen jag vet inte när.
0: <laughs> Nej. Utan han sitter där liksom om, men är här,
1: alltså, ja, om man kokar ner det då blir väl så att säga själva grundfrågan här kan så pass etablerade och bra kompetenta musiker spela garage och få det att låta trovärdigt eller är man helt enkelt för bra
0: mm. eller för för jag vill inte säga ordet lat för det tror jag verkligen inte men, men... Ja, vi kan välja vilken studio vi vill och vi kan gå in, allt är fixat. Man, man behöver ju direkt, direkt inte vara passionerat, engagerad på det sättet. Liksom, utan man, mm. man går in och kör sina rockriff. Liksom.
2: Och sen är ju frågan också om, om det liksom släpps vid själva låtskrivandet eller om det också ska vara hemgjort, liksom, en hem, så här, vardagsrumsproducerad kassett. Så är det, liksom, det kan vara en stor producent i en stor studio som gör en garageplatta
0: mm, det kan det inte är rätt svar Nej. <laughs> jag måste verkligen kissa, jag är hemskt ledsen och när du sa kiss förut så blev det bara <laughs>
1: Jag väl att Björn kommer att, att klippa bort just det här. Eller också så fortsätter vi allting. Att prata. Ja, men
2: precis. Veckans pausfågel. <laughs>
1: <laughs> ja, jag, jag har liksom inte, jag har inte skrivit några fler anteckningar om den här låten själv. Men det, nu är så sent som idag när jag satt och lyssnade genom plattan två gånger till så... Jag tycker inte, alltså inte ens det här tycker jag låter dåligt. Det är bara att någonting fattas. Jag har så otroligt svårt att sätta fingret på.
2: Ja, jag tror på, på just den här låten för mig så tror jag att det har att göra med att den låter ganska glad. Och så, så är det bara I'm so angry, I'm so angry. Och det är lite ja,
1: svårt det, att det inte <laughs>
2: Nej. <laughs> Och det är ju någonting som jag tycker att Alice annars är bra på det här teatraliska och liksom som du säger, man tror ju på honom när han ska hugga huvudet av folk och sticka kniven i folk liksom. så att det är ju inte skådespelartalanger som är brist liksom.
1: Nej men det, fan, det är ju helt sant att hans alltså som som får han ju inte blomma ut här nästan alls någonting. Nej Men det är ju som han gör ett jag tänker mig lite igen som en proffsig röstskådespelerska, dubbar en Disney-film eller kanske eller Disney Time kanske mer än en stor film. Uh -huh. De vet precis hur man gör och det låter det kommer alltid att vara ett familjevänligt verk, men du kommer inte riktigt att komma ihåg det när man stänger av
2: Nej, det är precis. Det här är ju inte en låt som jag tycker är en av de starkare på plattan. utan snarare utan, ja, mm. den, är, den är lite knepig den
1: här. Ja, det var nog en av dem som jag hade svårast att komma ihåg tror jag efter... Ja. Men hur var det? Men, nej, jag tänkte liksom att du har ju en, en, mer, en starkare relation till den här skivan- Gäller det när du hade börjat Lyssna på den här skivan kom, kom du ihåg alla låtar efteråt så alltså Eller tog det ett gäng genomlyssningar Innan man började sätta sig
2: Alltså jag tror att Den fastnade ganska snabbt för mig ändå Men jag tror också att det är liksom Mer början på albumet Och så här, ja men framför Framförallt de här tre, fyra sista Liksom har kanske mer fallit bort Sådär mm. Men Ja, som sagt, jag hade ju inte lyssnat på alla 22 tidigare Alice Cooper-album när jag började lyssna på den här heller. Så att...
0: Jag tror öppningsspår tror jag, det går nog inte liksom går nog inte liksom ehm, alltså det är så sjukt viktigt ja. med hur de första tre låtarna låter.
2: Ja, jag, jag tror att det, det ger
0: det... intrycket överhuvudtaget slut, slutbetyget på skiver kan ha med det att göra liksom.
2: Ja, jo, men och det är ju så, man säger ju liksom Don't judge a book by its cover Men jag tycker liksom så här, omslag och de Ja men som du säger, typ tre första Låtarna, sen kan det ju vara världens bästa låt Som är liksom näst sist på en platta Men mm. uh, har de första låtarna Inte varit så bra så kommer man liksom inte uh, Nej, men varför för skulle det?
1: man? Alltså det ja. ju, och, och jag menar, det där blir väl bara värre jag menar ju, ju mer nutid vi befinner oss ja. liksom, när vi är konstant omringade av alltså vi är bombarderade av intryck ljud, nya låtar, exakt hela tiden och tillgängligheten är vad den är menar, det krävs ju rätt jävla mycket för att saker ska få en ha haja till
2: mm. ja. jo, men men, jag
1: men ska vi ta sista stoppet på världen backyard brawl. <laughs>
2: Som, som jag precis sa nu också att jag har ju mer svårt för liksom de här sista låtarna på den här och det, den här tycker jag också sticker ut på ett ganska udda sätt den passar inte riktigt heller in den är ju väldigt arg till skillnad från I'm so angry mm. på något sätt men den har ju också den här lite Alice-humorn tycker jag i, I I got six teeth uh, but three of those are sharp enough to bite off your nose
3: mm. Mm. bra text <laughs>
2: serietidningsaktigt som bara liksom, vem som helst som hade sjungit det där utom Alice hade ju varit hur töntigt som helst men
1: mm. <laughs> ja, men fan, det, det, det finns ju lite några sådana här små små pärlor i texterna på de här skivorna men ja det blir det synd kanske att de får lite väl anonym paketering emellanåt men Björn, Men det du är... brukar vara förtjust i att när man sjunger refräs alltså när här låttiteln är refrängen, vad tycker du?
0: Det är det här ens en refäng liksom. The backyard bra, and the backyard bra. Det är, bara, det är det enda jag kommer ihåg när den här låten är backyard brawl. Alltså, nej, alltså det är ju... Um... Så liksom höjden av noll idéer är ju att sjunga låttiteln och inte ens till ett ord. Ja. Nej, det här är ju inte min favorit på skivan alltså.
2: Nej, inte min heller.
1: <laughs> Nej, det är väl, alltså vi har väl konstaterat det här ganska många gånger nu att. Alice Cooper kan ju faktiskt ha de absolut starkaste avslutningarna på skivor och ha en förmåga att ha de mest antiklimaktiska avslut som tänkas knappt ens tänkas kan men den här handlar väl någonstans i mitten tycker jag att det, det är varken whimper eller bang utan det är, ja, det är ytterligare en Ice of Alice låt som är lite sämre än de mm. andra mm,
2: Men det här som vi var inne på, liksom, 13 låtade ganska mycket vi hade nog klarat oss utan den här känner jag mm, ja.
0: Verkligen. Den har samma betydelse för rockhistorien som MC5 till exempel.
1: Blue Oyster Cult Men, men, men om man leker bara, okej, okay, nu är bara fan, låtarna är avklarad, Nu är det, det är dags att vi kommer in till sammanfattning. och, så här. och då, tänk, då undrar jag lite grann, om den här skivan, då om vi, om vi leker med tanken på att de faktiskt hade kapat bort fem låtar och vi hade haft en åtta låtar tightare rock den här skivan. Hade det, bra, hade det varit bättre då?
2: Jag tror att jag hade tyckt att den var kanske ännu bättre. Men jag tror att den hade blivit mindre, ännu mindre Alice Cooper-platta då.
1: Mm. Ja, det är klart. Mm.
3: För då
2: tror jag, jag att det hade blivit mer den här popprockiga, lite mer ja, 2003-garagerock-platta rakt av.
1: Tänk om man skulle liksom skala bort Houses i Fantan och Spirits yeah. Rebellious och be with you for a while.
0: Ja, det är ju helt ju jag vet alltså, jag vet inte. Jag vet, jag vet inte vad jag skulle välja bort och ha kvar. Liksom. Alltså. Jag tycker inte, det finns ju inte så många superstarka låtar på den här skivan tycker jag. Och det är jag inte ensam om här, och det är okej. Okay. Uh, ja, det, det är jag ensam Nej, det, hur fan blir det jag vet att alla inte tycker som mig här och det är okej okay, skulle jag säga um, ja, jag, 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 har svårt att se, jag har svårt att se hur den här skivan skulle kunna vara mycket bättre än vad den är nu med det här underlaget. Liksom. Ja, det är tråkigt
1: vad tycker ja. du själv
0: då, Hayden?
1: Ska jag svara på min egen fråga? Ja. Men det vet jag inte om jag kan. <laughs> uh. Uh. Nej, alltså... Nej, vad fan nu... Är... Ja. Tack. Ska vi gå direkt på betygssättningen eller känns det känns ja, att det vi går på liksom svårt att lyfta det ena från andra. Och då jag brukar väl inte vara först när jag ska betygsätta så jag kanske kan vara det nu Nej mm. uh, I men jag får liksom vara ärlig och säga att I men det här är för mig det här är nog uh, det är den typ jag tycker minst om uh, det är den jag kommer och lyssna det är faktiskt ett ord det har jag har varit tvungen att kolla upp. Färs, eller... säger vi väl. <laughs> mm. uh, nu har jag lyssnat på den här skivan så många gånger, och jag tror inte jag kommer återkomma till dem. Uh, men det trista är ju så att normal... och en av anledningarna till det är att jag tycker att oftast så antingen så ska skivor vara skitbra eller ska de vara skitdåliga och jag kan verkligen älska båda två. Men när de hamnar i, i mellanfacket, som jag tycker det här är nästan en apotheos av, eller en paragon av fem av tio, så blir det så. Och då blir helhetsbetyget faktiskt ensam. Så för mig är det här två av fem, ska jag säga.
0: De är, det är liksom lite grann som Enthroned i Black Matter.
1: Isovalis Cooper sitter i en armbrytningsmatch med Enthroned om att få han <laughs> ja, släng in snorska Ragnaröks senare skivor där också det är samma sig. Ja. eller
0: du och kanske ja. nu
1: <laughs> ja, <laughs> nej, sådär, jag, jag skulle önska för att det, vi brukar liksom ändra uppfattning om skiverna eller åtminstone jag, jag brukar ändra till viss del uppfattning om de alls skivor du lyssnar igenom inte på och så men den här har blivit lite bättre, den har växt med lyssningarna men den kommer nog aldrig att växa så mycket att den blommar upp in på, i full prakt.
0: Då ska jag vara lite mer positiv än dig, så står vi lite tripp trapp trull här, eller trull-trapp-tripp trull, kanske beroende på vad det är. Eh, den här skivan är det större sannolikhet att jag lyssnar på igen eh, snarare än Dragon Town. Och Dragon Town gav jag två. Jag vill aldrig mer se liksom, färgade linser och absint i resten av mitt liv. På grund av den där eran.
1: Då vill du um, inte se på omslaget till Ice of Alice Cooper. <laughs> ja,
0: nu är det väl en stor skillnad. You know what I'm talking about. Um, det här får 2,5 av mig.
2: Ja, och jag tycker den är så svår att bedöma för att som sagt, som en Alice Cooper-platta så tycker jag inte den är jättebra. Men om jag ser den till liksom hela min skivsamling och vad jag själv tycker om att lyssna på så, så ser, rankar jag den liksom högre. Så att, eh, jag tycker det är svårt att bedöma om jag ska liksom bedöma den som ett Alice Cooper-fan eller om jag ska bedöma den som musik jag lyssnar på generellt. Så att, eh, men jag måste ändå säga eh, fyra av fem.
1: Då.
0: <laughs> Mäktigt. Ja, nej
1: men Jag tycker det är svinkula. För, för som sagt, ja. det är så otroligt sällan Man, man har den åsikten Men, men jag tycker det är så
2: härligt med, med Alice på något sätt Att det finns så mycket olika musik Som, ändå, som han har producerat Genom åren Så att det är ju verkligen så här Skulle jag ta en, en artist till en öda ö Så är det ju Alice Cooper för att det är så jäkla bredd på det
1: Det är sant Men jag blir annan jag, jag tänker skulle du säga, tycker du att det här är den skiva som är minst Alice Cooper av Alice Coopers sammanverk?
2: Ja, det är en av dem i alla fall skulle jag nog säga. För det är ju en av dem med minst skräcktema. Sen tycker jag den är väldigt mycket, alltså den, som jag sa, den är väldigt mycket Ryan Rock så den är väldigt mycket liksom hans liveband Så jag skulle nog säga att den är ju mer av Alice Cooper som han är idag om du går och ser Alice Cooper live. Än vad den är, kanske den klassiska Alice Cooper. Med, med en orm och skräck och så sådär. Så det beror lite på hur man ser det.
1: Men så här visst blir det ju... Li, det blir, nu fan, alltså nu när du säger det. är ju ganska svårt att tänka sig Alice med orm framföra den här skivan.
3: Ja, men precis.
1: Det, <laughs> det, det är möjligtvis
2: this house is haunted, liksom. <laughs>
1: det, ska, det ska vara det, men det... Jag har inga problem att föreställa mig Hollywood Vampire, äh, Vampires Alice framför det här men Alice Cooper blir ja.
2: Men jag, jag kollade faktiskt på lite gamla live -klipp från någon så här Tonight Show eller vad det var med, med liksom det här bandet och Alice. Och han är inte sminkad på det här också utan det, det känns väldigt Hollywood Vampires 20 år innan Hollywood Vampires liksom. Hmm.
1: Ja, nej men det, jag blir inte förvånad för
2: ja, alls. Det,
3: jag men, det...
0: Borde inte omslaget sett ut så här istället?
3: Ja, <laughs> det är ju...
0: <laughs> Jo, men
1: alltså det... Snarare
0: än så. Ja,
2: men, men det kanske... den där tröjan på Eric Singer. <laughs> <laughs>
0: mm. Ja, see-through-nätbrynja har ju heller inte åldrats med värdighet.
2: Med ett kors på, <laughs> i typ latex. <laughs> Nej,
0: det känns mer David Vincent idag än, <laughs> än Eric Singer. Ja, men alltså en miljard tack Anna
2: ja men tack själv, det var skitkul att vara med
0: mycket intressant input det är så intressant för du kommer ju från en annan liksom, värld verkligen med din Ryan Roxy fandom och sådär uh, och jag har hört jag, jag ska inte gå hända händelserna i förväg så att jag, jag frågar den här frågan off air istället ja um, och med de orden så säger vi väl då låt stå
2: Ja, men tack så mycket.
1: Tack så mycket, låt stå och tack för kaffet.